0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 24 de Reflexiones de las Escrituras, el podcast en el que hablamos del Nuevo Testamento y en particular estamos hablando en estos episodios de los Evangelios, de la vida de nuestro Señor Jesucristo Seguimos el plan, seguimos un sistema, ven sígueme, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas y en este episodio vamos a hablar de los capítulos 14 al 17 de Juan Estamos todavía hablando de la última cena Y vamos a hablar del discurso, del mensaje que el Señor da por última vez A sus discípulos, a sus apóstoles específicamente Son las últimas instrucciones, los últimos mensajes formales de su vida terrenal De Juan, de este Evangelio de Juan, versículo 21 Dice, cuando hubo dicho Jesús esto, se conmovió en el Espíritu Y testificó y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar Entonces vean lo, lo importante, lo interesante que dice Que el Señor mismo se conmovió en el Espíritu Sabiendo que alguien, alguien le iba a traicionar, sabiendo que se acercaba tal vez su muerte también. Y entonces, aún así, aún así, sintiéndose de esa manera, él ¿sí? les dice a sus discípulos, a los apóstoles, los consuela y les enseña. Versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ...cree también en mí... ...y ese es un mensaje para ellos y para todos nosotros... ...para cada uno de nosotros... ...específicamente puedo pensar en mí... ...diciendo cuando el Señor dice... ...no se turbe vuestro corazón... ...en esos momentos en los que Él mismo les digo... ...se sentía eh, apesadumbrado por todo lo que estaba sucediendo... ...y lo que iba a suceder... ...Él mismo nos consuela... ...nosotros no deberíamos sentirnos apesadumbrados por esto... No se turre vuestro corazón. ¿Por qué no? Creemos en Dios, creemos en Él, Jesucristo, el dador de vida. La nota al pie de la página 1A nos lleva a Doctrina y Convenios 50, 41, 42. Y nos explica un poco más aquí el Señor. No temáis, pequeñitos, porque sois míos y yo he vencido al mundo. Y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado, y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá. Y volver a enfatizar, ¿no? Que si el Señor mismo se sentía pesadumbrado, se sentía conmovido en su espíritu, Él toma el tiempo para eh, fortalecer a sus apóstoles y fortalecernos a nosotros, que nos podemos considerar sus discípulos, ¿no? Y en este momento el Señor enseña una serie de doctrinas, una serie de conceptos para fortalecer a los apóstoles, como les digo, para ayudarles en sus tribulaciones y obviamente también nosotros. Estos conceptos y doctrinas son esenciales en su evangelio. Y empieza con una de esas doctrinas que no estoy seguro que entiendo cómo fue que se Cambió completamente Se tergiversó la idea De que solamente hay un cielo y un infierno Sabemos eh, Tenemos ciertas ideas Que la divina comedia de Dante eh, Que no era una persona realmente de la Religiosa No era ningún miembro de la iglesia Que digamos eh, Entonces nos da ciertas ideas Y le, y le, le enseña ciertas filosofías Y conceptos a, a la iglesia en aquellos tiempos Que son pues realmente no son reales, no son verdaderas Son una iglesia realmente en apostasía Porque aquí el Señor lo que dice Vean el versículo 2 de este capítulo 14 de Juan Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay Vean lo que dice, muy claro, ¿no? De otra manera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros algunos teólogos en aquellos tiempos, por ejemplo, en el año 202, había un teólogo que se llamaba Iraneus, entonces utilizaba este el lugar con el que decía moradas, este, como una manera de entender de pasos en los que nos llevan a la presencia de Dios. Había otro, otro teólogo, perdón, que se llamaba Origen, que básicamente decía que eran como una descripción de un progreso eterno, eh, y entonces te, le digo, tenían esas ideas Ahora la palabra moradas se traduce muy bien en español Viene del griego que significa básicamente eso, no morar en algún lugar En algún otras, algunas otras traducciones nos habla de mansiones Por ejemplo la traducción en inglés habla de mansiones Pero la traducción española es más correcta Ahora el profeta José Smith le cambia este significado y dice que esto debería ser traducido como reinos Ok En un sermón que dio en Nabú Dice Mi texto es sobre la resurrección de los muertos Y se encuentra en el capítulo 14 de San Juan En la casa de mi padre muchas moradas hay Debería decir En el reino de mi padre muchos reinos hay A fin de que podáis ser herederos del reino de Dios Y coherederos conmigo hay moradas para aquellos que ves una ley celestial, y hay otras moradas para aquellos que no cumplen con esa ley, cada cual en su propio orden. Cierro la cita del profeta José Smith. A continuación, el Salvador les promete, Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La nota al pie de la página nos lleva, por ejemplo, a Doctrina y Convenio 132, el 22, versículos 22 y 23. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación. Y vean cómo se introduce este concepto de exaltación y continuación de las vidas. Y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis y recibiréis vuestra exaltación, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. Y vamos a hablar más de este concepto, esta última parte de lo que dice el Salvador en Doctrina y Convenios. Lo vamos a ver un poco más adelante en el episodio, en estos capítulos. De estas enseñanzas que da el Salvador, el Elder Tarmash comenta. Así fue como en lenguaje sencillo y claro, el Señor reveló la existencia de condiciones graduadas en la otra vida. Y la variedad de ocupaciones y grados de gloria... Lugar y categoría en los mundos eternos Había afirmado su propia divinidad inherente Y por medio de la confianza que manifestaran en él Y la obediencia a sus requerimientos Ellos encontrarían la manera de seguirlo Al lugar donde iba a precederlos Cierro la cita de Alder Talmash Ahora el versículo 4 dice Y sabéis a dónde yo voy Y sabéis el camino le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Dice el de Talmash también de esto. Tomás, el amoroso, valiente, aunque algo incrédulo discípulo, deseando información más precisa, optó por preguntar. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La respuesta de Jesús fue una reafirmación de su divinidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta escritura Juan 14.6 ha sido siempre una de mis escrituras favoritas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo nuevamente usa ese sagrado nombre El que ya había utilizado anteriormente El Evangelio de Juan por ejemplo Dice siete veces en las que el Señor usa este Yo soy Ese es el sagrado nombre Que también utilizó para identificarse con Moisés En Éxodo 3.14 Siete veces lo usa Esta es la sexta Yo soy Yo soy el camino, la verdad y la vida y así Él es. Él es la fuerte de nuestro confort, la inspiración de nuestra vida, el autor de nuestra salvación. Si queremos saber de nuestra relación con Dios, debemos ir a Jesucristo. Si quisiéramos saber la verdad sobre la inmortalidad del alma, la tenemos ejemplificada en la resurrección del Salvador. Si deseamos aprender la vida ideal para que seamos una guía a nuestro prójimo, podemos encontrar el ejemplo perfecto en la vida de Jesús. Cualquiera que sean nuestros deseos nobles, nuestras altas aspiraciones, los ideales o nuestros ideales en cualquier fase de nuestra vida, podemos buscar y ver al Salvador y encontrar perfección. De manera que, al buscar el estándar de la madurez moral, necesitamos solamente ir al hombre de Nazaret y en él encontraremos todas las virtudes personificadas que hacen al hombre perfecto. Comentario del presidente David Ahora el de Talmash nos cuenta lo que sucede a continuación. Dice, aquí lo interrumpió Felipe con esta solicitud. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús contestó con una sentimental y subentendida reprensión. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Lo afligía pensar que sus amigos más íntimos y queridos sobre la tierra, aquellos en, a quienes había conferido la autoridad del santo sacerdocio, todavía no entendieran su unidad absoluta con el Padre en cuanto a propósitos y hechos». Si el Padre Eterno hubiera estado entre ellos en persona, en las condiciones que entonces existían, habría obrado precisamente en la misma forma en que obró el muy amado y su unigénito Hijo a quien conocían como Jesús, su Señor y Maestro. El Padre y el Hijo eran uno en corazón y pensamientos en forma tan absoluta que conocer a uno de ellos significaba conocer a los dos sin embargo nadie podía llegar al padre sino por conducto del hijo al grado en que tuvieran fe en cristo y cumplieran su voluntad los apóstoles podían realizar las obras que cristo había efectuado en la carne y cosas mayores aún porque la misión terrenal del señor tan solo duraría unas horas más y el desenvolvimiento del divino plan de las edades exigiría milagros mayores, todavía, más bien es mayores todavía, que los que él había efectuado en el breve periodo de su ministerio, cierro la cita del Talmash, ahora volviendo a la narración, exactamente como están en las escrituras, vamos al versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidierais en mi nombre... Yo lo haré... Este, este verbo... Pedir... ¿sí? Viene de la palabra griega... Que, significa, que es aiteo... Y significa... Lo podemos traducir... Como rogar... Como anhelar... Como desear... Como requerir... ¿sí? Este tipo de este, eh, enseñanzas Ya había, varias veces la encontramos en las escrituras... Sin embargo, esta viene con una promesa diferente, ¿sí? y lo dice dos veces, y luego lo vuelve a repetir en el capítulo 15, el 7, el versículo 7 de Juan, aquí mismo, en el mismo evangelio, y luego en el 16, 23, 24. ¿Sí? Y claro que esto lo está dirigiendo directamente a sus, a sus discípulos, a los apóstoles, en el aposento alto, pero definitivamente esto lo deberíamos aplicar a todos nosotros, Recordemos lo que dice Moroni en el libro de Morbón. Moroni 7.26. Y después que vino, hablando de Jesucristo... Los hom y los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre. Y por la fe llegan a ser hijos de Dios. Y tan ciertamente como Cristo vive... Habló estas palabras a nuestros padres, diciendo... Cuando le pidáis al Padre en mi nombre... Que sea bueno... Con fe creyendo que recibiréis, he aquí o será concedido. Entonces aquí Moroni nos explica un poco más de, de las palabras del Salvador. Y nos da estas dos condiciones básicamente. Lo que le pidamos al Padre tiene que ser bueno, número uno. Y tenemos que tener la fe que, que, y creer que recibiremos. Y después el Señor enseña, versículo 15, uno de los mandamientos... Más esenciales, o más, tal vez el más esencial, ¿verdad? Un mandamiento básico. Y así de simple lo pone el Salvador. Si me amáis, guardad mi, mis mandamientos. Y bueno, hablando obviamente de los mandamientos, hay muchas maneras de manifestar en nuestro amor por el Salvador. Por ejemplo, el presidente Kimball dice, el día de reposo. Dice, es, incon es inconcebible que la persona que ame al Señor, con todo su corazón y con toda su alma, y que con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, reconozca los dones infinitos que el Señor le ha dado, no dedique un día de los siete de la semana, para con gratitud y reconocimiento, llevar a cabo las obras buenas del Señor. La observancia del día de reposo es indicación de la medida de nuestro amor, por nuestro Padre Celestial. Cierro la cita. Y entonces claro que obviamente el mensaje del Señor es muy claro. ¿no? Si realmente, si realmente tenemos ese amor por Él. Hacemos, obedecemos lo que Él nos manda. Ahora otro concepto muy importante. Muy, muy importante. Versículos 16 en adelante. Dice. Y yo rogaré al Padre. Y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Si saltamos un poco al versículo 26, nos habla más el Consolador, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, vean, aquí el Señor nos dice la importancia, eh, lo esencial que es este Consolador. El Espíritu Santo. Y nos habla de algunas de sus funciones, de la misión de él. Número uno, obviamente es un consolador. Nos consuela en momentos de angustia, de ansiedad, de tribulación, de problemas. Nos enseña todas las cosas. Y nos recuerda todas las cosas. Y vamos a ver cada una de estas partes de la misión del Espíritu Santo. Cada una de estas de sus funciones. Y después vamos a ver la importancia, lo esencial que es. ¿no? Vean, por ejemplo, Segunda de Nefi 32.3. Dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Vean, profundo, ¿no? Los ángeles hablan por ese poder. Porque por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo porque aquí... Las palabras de Cristo... Os dirán todas las cosas que debéis hacer. Entonces nuevamente recalcando, Él nos dirá todas las cosas que debemos hacer... El Espíritu Santo. Y luego dice... Confirmando en el versículo 5... Porque aquí os digo otra vez... Que si entráis por la senda... Y recibís el Espíritu Santo... Él os mostrará todas las cosas que, debemos, que debéis hacer... Ahora, qué promesa tan grande, ¿no? tan magnífica, la magnitud de esta promesa. Si nosotros buscamos la compañía del Espíritu Santo, Él nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Él nos consolará, Él nos enseñará. Pero vean lo grandioso esto, nos enseña todas las cosas. Ahora escuchen algunos comentarios del profeta José Smith. Dice... Creemos que tenemos derecho a recibir de Dios, nuestro Padre Celestial, revelaciones, visiones y sueños, así como luz e inteligencia por medio del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, en todos los asuntos que correspondan a nuestro bienestar espiritual. Nuevamente le escuchen, en todos los asuntos que correspondan a nuestro bienestar espiritual. Te creemos que tenemos ese derecho a recibir las revelaciones visiones por medio del Espíritu Santo Todo ello si guardamos sus mandamientos al grado de ser dignos ante su vista Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones El Espíritu Santo es un revelador ¿Cómo lo hace? Sigue diciendo el profeta una persona podrá beneficiarse si percibe la primera indicación del espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que, por atenderla, verán que se cumplen el mismo día o poco después. Es decir se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios haya comunicado a su mente. Y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán creer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. En otro comentario, creemos que los santos hombres de la antigüedad hablaron según fueron guiados por el Espíritu Santo y que los santos hombres de esta época hablan de acuerdo con el mismo principio creemos que es un consolador y un testigo que nos hace recordar cosas pasadas nos guía a toda verdad y nos muestra lo que está por venir creemos que nadie puede saber que Jesús es el Cristo sino por el Espíritu Santo creemos en Él este don del Espíritu Santo En toda su plenitud Poder, majestad y gloria Ahora escuchen esta experiencia Dice en febrero de 1847 Casi tres años después del martirio del profeta José Smith O sea ya había muerto Él se apareció ante Brigham Young Y le dio este mensaje Diga a la gente que sea humilde y fiel y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud. Que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esta les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento, a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir el espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurrará paz y gozo a su alma, y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad, y todo su deseo será hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos, que si siguen al Espíritu del Señor, les irá bien. Cierro esta cita del, del profeta José Smith. Entonces, aquí vemos nuevamente otras cosas en las que el Espíritu nos, nos ayuda, de, eh, otras de las funciones que Él hace, traer paz a nuestra alma y quitar de nuestro corazón todas estas cosas eh, inicuas, realmente, ¿no? Envidia, odio, contiendas, maldad, malicia. Y entonces, vamos a ver esto ya de por sí nos dice. La tremenda eh, este, importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas la, este, Muy esencial, ¿no? Ahora, creo que es vital, esencial en nuestra vida En toda nuestra vida, es tener este Espíritu ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? Sigue diciendo el profeta José Smith El miembro de la iglesia debe alimentar al hambriento Vestir al desnudo Proveer para la viuda Secar las lágrimas del huérfano y consolar al afligido donde quiera que los encuentre, ya sea en esta iglesia o en cualquier otra, o sin, o sin iglesia alguna de por medio. Consideren el estado de los afligidos y traten de aliviar sus sufrimientos, que su pan alimente al hambriento y sus ropas vistan al desnudo. Que su abnegación seque las lágrimas del huérfano y anime a la viuda desconsolada. Que sus oraciones, su presencia y su bondad alivien los dolores de los afligidos y que con su liberalidad contribuyan a cubrir sus necesidades. Hagan el bien a todos los hombres, especialmente a los de la familia de la fe, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Guarden los mandamientos de Dios, todos los que Él ha dado de o dará, y un halo de gloria brillará en su camino. Los pobres se levantarán y los, y los llamarán bienaventurados, serán honrados y respetados por todos los hombres buenos, y su senda será la de los justos, cuyo brillo va en aumento más y más hasta el día perfecto. El Santo Espíritu se derramará continuamente sobre ustedes si actúan guiados por estos principios de rectitud, que son aceptables para Dios, si sienten el afecto apropiado los unos por los otros y si por todos los medios tienen cuidado de recordar a los que ustedes, a los que por ustedes, Estén presos, cargados y en profunda aflicción Y si en su medio hay algunos que aspiren a su propio engrandecimiento Y buscan su propia opulencia Mientras sus hermanos se lamentan en la pobreza Y enfrentan penosas pruebas y tentaciones Aquellos no recibirán el beneficio de la intervención del Santo Espíritu Que intercede por nosotros día y noche con gemidos indecibles Romanos 8:26. En todo momento debemos tener mucho cuidado de que esa arrogancia jamás encuentre lugar en nuestro corazón, sino que seamos condescendientes con los de condición baja y que con toda la unanimidad sobrellevemos las aflicciones de los débiles. Cierro la cita del profeta. Ahora el presidente Lorenzo Snow dijo, es el gran privilegio de todos los santos de los últimos días que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Ahora, recordando lo que dijo el presidente Nelson en la conferencia de abril del 2018, dice, mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. Y recuerden la promesa que también dice, o lo, la, el mensaje que nos da aquí, Dice, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo Mis amados hermanos y hermanas Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir relacion, revelación Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar el, del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad Entonces aquí el profeta obviamente nos está diciendo lo esencial que es que tengamos el Espíritu Santo con nosotros No vamos a poder sobrevivir hablando de las cosas espirituales Y no sé ustedes, creo que sí, así como yo, creo que nos empezamos ya a dar cuenta de, lo, de algunos indicios de estas situaciones, ¿no? algunas personas que se alejan, eh, que no pueden sobrevivir espiritualmente, sin este espíritu, el espíritu santo, ahora regresando al versículo 16, nos damos cuenta que el señor dice, yo rogaré al padre y os daré, o, os dará otro consolador, ¿quién es este otro consolador o, o dos consoladores? dice el presidente o el Elder perdón, eh, Bruce McConkie dice, estas declaraciones acerca de los dos consoladores son el máximo y la corona de las enseñanzas del Hijo de Dios. No tenemos registro de otra cosa que haya dicho que pueda correr tan completamente la cortina de la eternidad y abrir para los fieles una visión de las glorias de Dios. Basado en el amor, nacido en la obediencia, el, el Salvador promete a los santos que ellos pueden tener aquí y ahora en esta vida lo siguiente 1 el don y el compañerismo constante del espíritu santo el consuelo y la paz que es la función de ese espíritu santo conferir la revelación y el poder santificante que es el único que prepara a los hombres para la compañía de los dioses y de los ángeles más allá 2 visitaciones personales del segundo consolador del Señor Jesucristo mismo el ser resucitado y perfecto que mora con su Padre en las mansiones de lo alto y tres Dios el Padre visitará al hombre en persona tomará morada con él por así decirlo y le revelará todos los misterios escondidos de su reino cierro la cita el profeta José Smith también dice ¿Qué pues es este otro Consolador? No es nada más ni, na, ni menos que el Señor Jesucristo Y esta es la sustancia de todo el asunto Que cuando un hombre recibiere este último consula, Consolador Tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo O aparecerle de cuando en cuando Y aún le manifestará al Padre y harán morada con él y le serán descubiertas las visiones de los cielos. Y el Señor lo instruirá cara a cara, y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Y esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones. Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, San Pablo en los tres cielos, y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General, y la iglesia del primogénito... Cierro la cita... Y todo esto se refleja en lo que sigue... A continuación dice el Salvador... En el versículo 18... No os dejaré huérfanos... Vendré a vosotros... ¿Sabría, sabía el Señor que los discípulos... Los apóstoles principalmente... Iban a tener una obra muy importante que hacer... Tenían que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones... Si ¿Sí? entonces... Dice él vendré a vosotros... Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y recalco otra vez el Salvador, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él Le dijo Judas otro de, los, otro de los apóstoles que también se llamaba Judas No Judas Iscariote Porque dice, le dijo Judas, no el Iscariote Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo El que me ama, nuevamente Mi palabra guardará Y mi padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vean, vean lo interesante, ¿no? O sea, directamente el Señor nos está diciendo, si ama, lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si ¿sí? vamos a guardar sus palabras. Si no lo amamos, obviamente no lo vamos a hacer. ¿sí? Ahora en el versículo 30. Dice otra cosa el Salvador, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. El presidente Harold Billy dijo, Tan poderoso fue en los días del maestro, que él se refirió a Satanás, llamando el príncipe de este mundo. Pero añadió, Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Debemos decir, aunque el poder es el mal, por, el mal por todas partes Yo y mi casa serviremos al Dios de esta nación El príncipe de este mundo viene a tentar a cada uno de nosotros Y los únicos que soportarán estos días de prueba Serán aquellos que hayan fundado sus casas sobre la roca Como dijo el maestro Cuando descendieron las tormentas y los vientos soplaron Y cayeron las lluvias y dieron contra la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos hoy en día. Y entonces cierro la cita. Y entonces vemos como dice el presidente Harold Billy. Dice, nos viene a tentar, igual como lo dijo el presidente Nelson. ¿sí? Y los únicos que van a soportar eso son los que van a tener la guía del Espíritu Santo. Son los que van a estar fundados sobre esa roca. Entonces lo vemos y creo que es una situación realmente muy clara ¿sí? Y entonces debemos pensar como dice el, otra vez el presidente Lee Yo y mi casa servimos al Dios de esta nación ¿Cuál es el Dios de nuestra nación? Y sabemos que por muchas situaciones El Dios de nuestras naciones es nuestro Padre Celestial, Jesucristo ¿sí? Somos naciones cristianas Ahora vamos al capítulo 15 por séptima vez, el apóstol Juan incluye en su evangelio estas palabras, yo soy, por séptima vez, ¿no? En esta ocasión dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué significa esto? Jesús continúa, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid, en mí, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer El presidente John Taylor dijo Como santo cada uno de vosotros dice Creo entender mi deber y lo estoy realizando bien Tal vez sea así ¿Veis la pequeña ramita? Es verde, florece y es la misma, la misma representación de la vida Soporta su parte y proporciona en el árbol y está conectada con el tallo, las ramas y la raíz. ¿Pero podría el árbol vivir sin ella? Sí, podría. Ella no tiene necesidad de alardear ni pavonearse y decir, cuán verde luzco y cómo florezco. ¿Qué posesión tan inminente ocupo? ¿Cuán bien actúo y estoy en el lugar apropiado y haciendo bien de mi parte? ¿Podrías actuar sin la raíz? No, no. Vosotros ocupáis vuestro lugar en el árbol Y así es con este pueblo Cuando están haciendo su parte Cuando están honrando sus llamamientos Viviendo su religión Y andando en obediencia al Espíritu del Señor Tienen una parte de su espíritu Para que les aproveche Y mientras son humildes, fieles y diligentes Y observan los mandamientos, los leyes y mandamientos de Dios Ocupan su, su posición adecuada en el árbol están floreciendo los brotes, las flores, las hojas y todo lo que los rodea está bien. Y forman parte del árbol. No somos el árbol ni la raíz, formamos parte de él. Entonces, lo que nos da a decir, nos da a decir Jesús. Para notar que siempre el Señor utiliza estas eh, analogías. Alegorías como en el libro de Mormón, por ejemplo, del viñedo, de los, eh, el dueño de la, del viñedo, de la vid en este caso y de las uvas también. Como hemos comentado, siendo él el maestro de maestros, utiliza ejemplos que ellos, eh, los eh, antiguos miembros de la Iglesia, podían entender y también nosotros podemos entender en nuestros tiempos. En otra nota para destacar, si vemos en, en Génesis en el capítulo 49 es cuando Jacob, Israel, está a punto de morir y llama a todos sus hijos, a los 12 hijos, a las 12 tribus, para darles una bendición a estos hijos. Y les da una a cada uno de ellos es la bendición y dos bendiciones destacan entre todas ellas, tal vez por el, lo especial que son, también por el largo de la bendición. Una de ellas obviamente es José y otra vez otra de ellas es Judá. Entonces el capítulo 49 de Génesis Vamos al versículo 10 Entendemos que Jesucristo Venía del linaje de David Este por medio de José y también por medio de María Y el linaje de David Venía este, del linaje de David venía, eh, Venían del linaje de Judá Perdón Entonces el versículo 10 No será quitado el cetro de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo. Si vemos en la, la nota al pie de la página Entonces Shiloh Dice la palabra hebrea Shiloh Podría ser una abreviatura, abreviatura de Asherlo Aquel cuyo, derecho, cuyo el derecho es Y dice Jesucristo Es una profecía acerca de la vida y la muerte de Jesucristo Esto viene en la nota al pie de la página Y dice ya él se congregarán los pueblos Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto Si vamos a doctrina y convenios eh, Nos dice en la nota al pie de la página 133-35 Y también los de la tribu de Judá después de su aflicción Serán purificados en santidad ante el Señor para morar en su presencia y día y noche para siempre jamás. Y vamos a ver también si vemos la pie de la página de la sangre. Donde nos lleva a Isaías 63.2. Y pregunta Isaías. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las de aquel del que ha pisado en lagar? Y entonces vamos a ver también entonces que todo esto se, se une. Se, no, hablamos de Getsemaní. Porque Getsemaní es la prensa de aceite y vamos a ver todo eso en un, en un próximo episodio de su de la expiación del señor que obviamente tiene que ver con la sangre tiene que ver con las uvas tiene que ver con el vestido con nosotros nos lavamos en por medio de la sangre del salvador. Entonces muy interesantes cosas... Que podemos aprender en todo esto... Pero les digo vamos a platicar un poquito más... Después cuando hablemos de Getsemaní... Cuando el Señor acuda al jardín de Getsemaní... Para llevar a cabo parte de lo que es su expiación... Nefi en el libro de Mormón... También menciona algunas cosas... Primero en Nefi 15.15... 15. Y entonces... No se regocijarán en aquel día... Y alabarán a su sempiterno Dios... Su roca y su salvación... Sí. Si no recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vida. Si ¿sí? no vendrán al verdadero rebaño de Dios. Entonces vean, vean todo esto que podemos aprender. ¿sí? Si queremos entender un poco más. Dice por ejemplo el versículo 16 aquí en primera de Nefi 15. He aquí os digo, os digo que sí, se hará memoria de ellos otra vez entre la casa de Israel. Y siendo una rama natural del olivo, se han injertado en el olivo verdadero. Entonces les digo, todas estas, estas analogías, estos simbolismos de la vid, del olivo, de getsemaní, esta prensa. Entonces, que, que, que iba a ser. es el simbolismo de cómo el Señor iba a ser. este... de alguna manera. sufrir nuestros pecados. Eh, al salir grandes gotas de sangre de Él mismo. ...porque iba a, hacer, iba a recibir esa prensa... ...los dolores de todas nuestras angustias... ...pesares, eh, debilidades... ...entonces todo eso tiene el simbolismo... ...ahora ven que también lo que leímos... ...que les dice a, a los discípulos... dice ...ya vosotros estáis limpios por la palabra... ...que os he hablado... ...ellos eran limpios por, eso, por lo que les había dicho el Salvador... no ...por todas sus palabras... ...recordemos también que este es el Evangelio de Juan... Y al principio del Evangelio de Juan el, este, el apóstol dice que Jesús es la palabra Es el verbo, lo leímos en el principio, en el primer capítulo Entonces ellos son limpios por todo eso Entonces les digo nuevamente, ven todos los, los simbolismos no todos los Todas las cosas que el Señor nos iba a limpiar Le está diciendo a ellos, a los apóstoles y también a nosotros y también tenemos que notar que el Señor ya había utilizado estos simbolismos en el Antiguo Testamento. Jehová lo había dicho. Eh, por ejemplo, Isaías dice, Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Ezequiel había dicho que si una vid no produce fruto, pues es realmente inservible. Lo dice en Ezequiel 15, 2 al 5. Ahora el presidente Harold Billy nos dice que pongamos atención en el versículo 2, cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más, más fruto. Sí, entonces dice que recordemos que es importante esta limpieza que el Señor hace con nosotros, siendo estas uvas, porque... Él es el maestro jardinero Entonces él nos limpia, nos corta, nos acomoda De acuerdo a la forma que es mejor para, nuestros, para nosotros mismos Y de acuerdo a su diseño omnipotente y omnisciente Dice el presidente Lee sí, sí, Cada uno de nosotros debe soportar pruebas, dificultades, dolores de cabeza y desánimos cuando nos encontremos con angustia y desesperación, si recuerdan, serán confortados y aprenderán esta lección. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y otra vez, en Proverbios 3, 11 y 12, No rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección, porque Jehová corrige al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Palabras de mucha sabiduría en estas cosas. Cierro la cita del presidente Lee. Eh, les digo de mucha sabiduría porque a veces pensamos eh, Alguna vez comenté lo que dice el Elder Oaks Que hablamos del Evangelio la prosperidad Pensando que los, las personas que les va bien Es porque son buenos, son obedientes Y lo tienen todo en la vida Porque el Señor los bendice de esa manera Pero este es otro principio que nos está enseñando el Salvador aquí De que el, Dios nos disciplina y al que ama, él corrige. Entonces, a veces las pruebas, como dice el presidente Lee, que pasamos, a veces las dificultades, a veces todas esas angustias y tribulaciones, pues son parte de la corrección de cómo el Señor, siendo un Padre, el Padre perfecto, nuestro Padre celestial, en este me refiero, nos ama y nos corrige. Ahora, eh, también hay que entender lo que dice el Señor de lo impotentes e inservibles, es, así los describe el de Talmash, que eran sus siervos, los apóstoles, sin él. Y también lo impotente e inservibles que somos nosotros, como dice el rey Benjamín en el libro de Mormón. ¿sí? Ellos, habiendo sido llamados al, al santo apostolado, sigue diciéndoles de Talmash, eh, Podían llegar a ser fuertes y abundar en buenas obras Pero lo hacían solamente por medio de Cristo Sin Cristo eran débiles mortales Sin ninguna cosa, eh, situación especial en ellos Ninguna característica especial Si recuerdan el rey Benjamín en el libro de Mormón Nos llama siervos inútiles Recalcando eso el Salvador en el versículo 5 De este capítulo 15 de Juan dice Porque sin mí Nada podéis hacer. Y creo que en realidad eso se aplica a todos los aspectos de la vida. Digo, vemos gente que prospera sin tener fe en Dios. Para nada. No, pero el, el Señor y nuestro Padre Celestial son tan bondadosos que les permiten estas cosas, ¿verdad? Pero haríamos bien en siempre estar agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Y dejar de pensar que somos tan, tan inteligentes y tan capaces... Que podemos lograr muchas cosas... Tan inteligentes y capaces... Que podemos tener mucho dinero... Que podemos tener, ser muy famosos... Que podemos ser populares... Que podemos tener éxito... Porque aquí lo dice el Salvador... Sin él nada somos... Ahora escuchen a la Dice... De nuevo... Porque lo hace varias veces... Les declaró que su amor... Del uno por el otro... Era el elemento esencial... De su amor continuo... Hacia Cristo... En ese amor hallarían el gozo... Cristo les había servido de ejemplo de amor justo desde el día en que se conocieron y estaba a punto de manifestarles la prueba suprema de su cariño prefigurada en esta afirmación nadie tiene amor mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y graciosamente aseguró que aquellos hombres eran sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Esta íntima relación no modificaba en ningún respecto la posición de Cristo como su Señor y Maestro, porque Él os había elegido y ordenado, y era su voluntad que viviesen en tal forma que cuanto pudiera Cuanto pidieran en el nombre de la santa amistad Que él reconocía El padre se lo concedería Cierro la cita de Talmash Y él está citando Los, los siguientes versículos En Juan Los versículos 9 hasta el 17 es, Podemos entonces entender Y podemos reflexionar Soy amigo yo del Salvador ¿Qué estoy haciendo Para ser su amigo? En estos versículos del 9 al 17... Hay dos cosas para destacar... Bueno, Hay muchas cosas importantes... Dos cosas que quisiera destacar... Versículo 11... Estas cosas os he hablado... Para que mi gozo esté en vosotros... Y vuestro gozo... Sea completo... El Gran Richards mencionando este versículo... Dice... Ahora... Esto es donde obtenemos la plenitud de gozo... Cuando aprendemos las cosas de Dios... La razón de todas sus creaciones y hacemos que nuestra vida vaya en conformidad con eso. Y nos cuenta la historia de un joven al que él le permitió que bautizara algunas personas en el canal del Mar del Norte, esto es en Holanda. Sí, dice, eh, cuando entonces volvieron de regreso, él lo abrazó. Este joven lo abrazó al el elder eh, Richards y le dijo: Hermano Richards, nunca he sido tan feliz en mi vida. Él dijo, cuando estaba en mi casa ganaba un buen dinero Mis padres no me pedían que pagara por nada Así que podía ir a cualquier espectáculo, a cualquier fiesta, cuando yo quisiera Pero nunca cambiaría una noche como esta Por todas las fiestas en las que he estado Vean lo que dice el profeta José Smith Dice, todas las personas tienen derecho a gozar de su albedrío Porque Dios lo ha ordenado así él ha hecho a los seres humanos agentes morales y les ha dado potestad para escoger el bien o el mal, para procurar aquello que sea bueno siguiendo el camino de santidad en esta vida, el cual brinda paz mental y gozo en el Espíritu Santo aquí y una plenitud de gozo y felicidad a su diestra en el más allá. O para seguir un camino de maldad, Andando en el pecado y la rebelión contra Dios Y de ese modo provocar la condenación de su alma en este mundo Y una privación eterna en el mundo por venir Cierro la cita del profeta Recalcando, ¿sí? dice Cuando procuramos aqu este aquello que sea bueno Seguimos el camino de santidad en esta vida Este camino nos brinda paz mental y gozo en el Espíritu Santo aquí y una plenitud de gozo y felicidad a su diestra en el más allá Un segundo punto a destacar en estos versículos Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado Nadie tiene amor mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Helélder Ballard dijo de esto, qué crítico es que todos los que servimos juntos en el reino de Dios lo hagamos desde, una funda desde un fundamento de amor. Amor por el Señor, amor por la obra y amor los unos por los otros. No importa qué, qué tan intenso sea nuestro esfuerzo o qué tan cuidadosos sigamos los manuales y las guías si no tenemos verdadero amor los unos por los otros, no podemos tener la esperanza posible de expresar el poder en su plenitud del evangelio de amor. Y no puedo más que creer que los miembros seguramente buscarán más el consejo de los líderes de quienes ellos sienten el amor sincero emanando. Los milagros parecen seguir aquellos líderes de la iglesia quienes son motivados por un sentimiento entusiasta de devoción amorosa por aquellos sobre quienes presiden Cierro la cita El profeta José Smith también enseñó El amor es una de las características principales de la Deidad Y aquellos que aspiren a ser hijos de Dios deben manifestarlo el hombre que está lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo, anheloso de bendecir a toda la raza humana. Un deber que todo santo debe observar liberalmente con sus hermanos es el de amarlos y socorrerlos siempre. A fin de que seamos justificados ante Dios, debemos amarnos el uno al otro, debemos vencer el mal debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo, porque estas virtudes emanan de la gran fuente de la religión pura. El miembro de la iglesia debe alimentar al hambriento, vestir al desnudo, proveer para la viuda, secar las lágrimas del huérfano y consolar al afligido dondequiera que los encuentre, ya sea en esta iglesia o en cualquier otra ...o sin iglesia alguna de por medio. Cierro esta cita del profeta que había leído anteriormente... ...pero es perfectamente aplicable en estos momentos también. Porque además el Salvador lo vuelve a repetir en el versículo 17... ...esto os mando, que os améis los unos a los otros... ...repitiendo nuevamente el mandato. Ahora obviamente les, el, el Salvador les advierte... ...que iban a pasar grandes tribulaciones ellos... ...que iban literalmente a morir en su, por su causa... O varios de ellos iban a pasar por eso. Y entonces les dice... Si el mundo os aborrece... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo... El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo... Sino que yo os elegí del mundo... Por eso os aborrece el mundo. Y entonces les dice que iban a, eh, a sufrir persecuciones. Dice... Acordaos de la palabra que, o, que yo os he dicho... El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y nuevamente repite en el versículo 26. Pero cuando venga el, Cons cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí cuarenta y Comenios 42.17, pues he aquí, el Consolador sabe todas las cosas y da testimonio del Padre y del Hijo. Habíamos aprendido entonces que el Espíritu Santo nos iba a enseñar las cosas. Lo más importante que nos puede enseñar el Espíritu Santo es tener un testimonio de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ahora ya en el capítulo 16 el Salvador le sigue diciendo les, les hablo estas cosas para que no tengáis tropiezo ¿Sí? Dice, os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Y os harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí En el Talmash dice Jesús les declaraba aquellas cosas Para que no tengáis tropiezo en otras palabras, para que los acontecimientos sin precedentes que entonces cernían sobre ellos no les cayeran de sorpresa, los desviaran y los hicieran dudar y caer. Se previno a los apóstoles que serían perseguidos y expulsados de las sinagogas, y que habría época en que serían tan enconado el odio hacia ellos, y tan espesas las tinieblas satánicas en los pensamientos y el espíritu de la gente, que quien llegase a matar a uno de ellos justificaría su nefando crimen diciendo que le había hecho un servicio a Dios. Y les dice nuevamente al Señor que tenía, que tenía que regresar al Padre y dice, Os digo la verdad, en versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a nosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Pero el profeta José Smith enseñó algo de estos principios De la persecución, las tribulaciones que iba a haber Para los, los santos de los últimos días eh, Y también con respecto a la venida de Jesucristo Su segunda venida y, les di y dice Expliqué en cuanto a la venida del Hijo del Hombre Y también de que es falsa la idea De que los santos se escaparán de todos los juicios Mientras los inicuos sufren porque toda carne está sujeta al padecimiento, y los justos apenas escaparán. Véase Doctrina y Convenio 63-34 Aún así, muchos de los santos se librarán, pues los justos por la fe vivirán. Véase Habacuc 2-4 Sin embargo, muchos de los justos caerán presa de las enfermedades, las pestilencias, etc. por motivo de la debilidad de la carne, mas no obstante, se salvarán el reino de, de Dios. De modo que es un principio injusto decir que tales y cuales personas han transgredido porque han sido víctimas de las enfermedades o de la muerte. Pues toda carne está sujeta a la muerte. Y el Salvador ha dicho, no juzguéis, no sea que seáis juzgados. Véase Mateo 7.1 Cierro la cita del profeta. Y entonces se tiene, tiene que ver ¿no? con todo este, lo que le está diciendo el salvador de la persecución que iban a sufrir los apóstoles Porque entendemos que eh, el salvador podía librar a los apóstoles de todas esas persecuciones Pero no lo hizo, de la misma manera en nuestros tiempos No necesariamente tiene que librarnos de todas las eh, enfermedades, de todas las aflicciones Como lo, lo hemos leído Dice, o Sigue diciendo el profeta el poder del evangelio nos capacitará para mantenernos firmes Y soportar con paciencia la gran aflicción que nos rodea por todas partes Y noten lo que está diciendo, está hablando de sus tiempos Ahora cómo podemos pensar en nuestros tiempos de estas cosas Dice, cuanto más dura sea la persecución Más grandes serán los dones de Dios sobre su iglesia Y creo que lo podemos ver y como les repito y constantemente les comento Creo que los templos y la gran expansión La gran construcción que está ascendiendo en los templos El gran alcance de la obra misional Y de la, la fortaleza de la iglesia Son exactamente una para cumplir profecías Y son un ejemplo perfecto Una evidencia de todo esto sí Porque la persecución sigue el mundo cambia, la iniquidad ese, este, se incrementa. Sin embargo, la iglesia de Dios, los dones siguen creciendo. Dice, sí, sigue diciendo el profeta, sí, todas las cosas obrarán, todas las cosas obrarán para el bien de los que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Mi única esperanza y confianza se si hay en ese Dios que me dio la vida en quien hay todo poder, que está presente ante mí, y mi corazón está al desnudo ante su vista continuamente. Él es mi consolador y no me, me abandona. Yo sé en quién confío. Estoy fundado sobre la roca y los torrentes no me pueden vencer. No, no me vencerán. Cierro la cita del profeta José Smith. Al final de este capítulo 16... El Señor dice unas palabras que son demasiado, demasiado importantes para mí, para ustedes, creo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El encabezado en este capítulo dice, Jesús ofrece la gran oración intercesora. El presidente David McKay dijo... La más grande, más impresionante oración jamás expresada en este mundo... Se encuentra en Juan 17. Esta oración la podemos dividir en tres. Los versículos 1 al 3... ¿sí? En donde el Señor, el Salvador, se ofrece como el gran sacrificio. Si sí, ya estaba listo para entregar su vida... Segundo de los versículos 4 al 19 Es como le está dando un informe a nuestro Padre Celestial en cuanto, en cuanto a toda su misión terrenal Y en la última parte de la oración La tercera parte es la parte intercesora Donde él intercede por los 11 apóstoles en este momento presentes ¿sí? Y también por todos aquellos que iban a creer en su evangelio y, que, y los llama eh, para ser una unidad perfecta a todos De la misma manera que Él y nuestro Padre Celestial son uno Empieza en el versículo 1 Estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Pues les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado El anteprúcero Conky dijo Conocer a Dios en aquel sentido pleno Que nos permitirá obtener salvación eterna Significa que debemos saber lo que Él sabe gozar de lo que Él goza, experimentar lo que Él experimenta. En el lenguaje del Nuevo Testamento, ser semejantes a Él. 1 Juan 3, 2 Pero antes de poder ser semejantes a Él, debemos obedecer aquellas leyes que nos permitirán adquirir el carácter, las perfecciones y los atributos que Él posee. Y antes de poder obedecer estas leyes, debemos aprender cuáles son. Debemos aprender de Cristo y de su Evangelio. Debemos aprender que la, que la salvación fue, y es, y ha de venir en, y por la sangre expiatoria de Cristo, el Señor Omnipotente. Debemos aprender que el bautismo, bajo las manos de un administrador legal, es esencial para la salvación. Y que después del bautismo debemos guardar los mandamientos Y seguir adelante con firmeza en Cristo Teniendo una esperanza resplandeciente Y amor hacia Dios y hacia todos los hombres Segunda de Nefi 31.20 Cierro la cita Ahora el profeta José Smith dijo Si un hombre no conoce a Dios Y pregunta qué clase de ser él es si busca diligentemente en su propio corazón para saber si la declaración de Jesús y de los apóstoles es cierta Comprenderá que no tiene la vida eterna Porque no puede haber vida eterna bajo ningún otro principio Mi primer objeto es conocer la naturaleza del único Dios sabio y verdadero Y qué clase de ser Él es Dios una vez fue como nosotros ahora es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Ese es el gran secreto. Si tenemos conocimiento de Dios, comenzamos a entender cómo allegarnos a Él y cómo hemos de pedir a fin de recibir una respuesta. Cuando entendemos la naturaleza de Dios y aprendemos cómo acercarnos a Él, entonces Él empieza a manifestarnos los cielos y a explicar todas las cosas. Cuando estemos dispuestos a venir a Él, también Él estará dispuesto a venir a nosotros. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, Tal conocimiento es la fundación misma de la fortaleza espiritual. Ese es el propósito básico y grandioso de la restauración del Evangelio. En esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, declarar la realidad viviente de Dios el Eterno Padre, y de su Hijo amado, el resucitado Señor Jesucristo. El conocerlos, el amarlos y obedecerlos es tener la vida eterna. Es nuestra misión declarar con palabras de sobriedad y verdad que Dios es nuestro Padre eterno, el Dios del universo, el Todopoderoso y que, su, que Jesucristo es su primogénito, el unigénito en la carne, que descendió a la tierra y que fue nacido en un establo en Belén de Judea, viviendo una vida perfecta, y que enseñó el camino de la salvación, que se ofreció a sí mismo como sacrificio para todos, soportando el dolor y la muerte en la cruz, y que se levantó en una gloriosa resurrección. Las primicias de aquellos que dormían. Véase 1 Corintios 15.20 a través de él y por él y de él a todos se nos asegura la salvación de la muerte y se nos ofrece la oportunidad de la vida eterna. Esta es la grandiosa aseguradora verdad de nuestra fe. Es la dominante sombra en la cual encontramos nuestra fuerza espiritual. Con este conocimiento crecemos espiritualme, espiritualmente. Nuestros espíritus en parentesco en conjunción con el Espíritu de Dios. Es nuestra manera de salir de la oscuridad. Nos hace asequible la fuerza necesaria para elevarnos sobre el pecado. Cierro la cita. Reflexionemos. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces está reportando a nuestro Padre Celestial que está acabando la obra que le dijo que hiciera. No la dejó a medias, terminó todo, ¿sí? Y en versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria conti que tuve contigo antes que el mundo fuese. El hermano Millet y el hermano Jackson, miembros de la facultad de Brigham Young, dicen, ¿Cuál fue la gloria que Jesús tuvo con el Padre antes que el mundo fuese? Abraham, viendo los tiempos en su visión, reporta que Jesús era como Dios. En las manos de él, quien después se convertiría en su unigénito en la carne, el Padre había dado todo el poder y toda la autoridad en el universo. Cuán poderoso era este hombre, como hijo espiritual de Dios en la vida premortal, que el Padre lo investiría con todos los atributos de la Deidad. ...salvo aquellos que pertenecían a la, a la posesión de un cuerpo físico. Cierro la cita. Y Cristo continúa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron... Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste en el presidente Marion G. Romney dijo En su oración Jesús hizo perfectamente claro que los once apóstoles lo conocían como el hijo de Dios Él les había enseñado quién era y que él había sido enviado por el Padre que ellos habían recibido un testimonio en sus corazones y sus almas de la verdad de sus enseñanzas, se hace claro en esta declaración de Juan Al recibir el mensaje del Salvador y aceptarlo por lo que él era y es los apóstoles obtuvieron la vida eterna Este conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo es el conocimiento más importante en el universo es el, es el conocimiento sin el cual, como dice el profeta José Smith, ningún hombre puede ser salvado La falta de este es la ignorancia refer, a la que se refiere la revelación que está escrito Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia Doctrina y Comenio 131 131.6 Cierro la cita Ahora escuchen lo que dice el hermano Maconky, el hermano Ostler, también de la facultad de la Universidad Brigham Young, donde dicen, la suprema revelación del Nuevo Testamento es la paternidad de Dios. En cada uno de los ejemplos registrados en los cuales Cristo se dirige al Padre de los Cielos, lo llama Padre. Él usa tales expresiones como mi Padre, vuestro Padre y el Padre pero siempre el Padre es a quien Él se dirige. Jesús continúa, Y yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y entonces aquí el Señor institu instituye o predica más bien este concepto de la unidad. La unidad que es tan mal entendida por el cristianismo en general. Si vemos al guía para el estudio de las escrituras, la unidad dice también véase Trinidad. Trinidad son los dioses, eh, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son la Trinidad. Y ellos son una unidad. Y significa, dice aquí, ser uno en pensamiento, deseo y propósito. ...primero con nuestro Padre Celestial y Jesucristo... ...y después con los demás miembros de la Iglesia... ...y si recordamos también en Juan capítulo 10 versículo 30... ...el Salvador dice... ...yo y el Padre uno somos... ...si ahora leemos este concepto de la Trinidad... ...aquí también en Guía para el Estudio de las Escrituras... ...dice... integran la Trinidad tres personajes distintos... ...Dios el Eterno Padre... Su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Creemos en cada uno de ellos Artículos de Fe 1.1 Según la revelación de los últimos días Aprendemos que el Padre y el Hijo Tienen cuerpos tangibles de carne y huesos Mientras que el Espíritu Santo Es un personaje de espíritu Sin carne ni huesos Estos tres personajes Son uno en perfecta unidad Y armonía de propósito y de doctrina. Como les comentaba, los, lo habíamos leído en Juan 10:30 cuando hablamos de ese capítulo y platicamos un poco de los credos, la idea que el cristianismo en general tiene acerca de esta unidad. En algunas ideas que les digo vienen del cristianismo, nos dice, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Podemos definir la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera. Dios existe eternamente como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios y hay un Dios. Si leemos también, por ejemplo, la enciclopedia de la historia mundial, nos dice La doctrina cristiana de la Trinidad, del latín Trinus, que significa triple, profesa la existencia de un solo Dios, en el que se distinguen tres personas o aspectos eternos y consustanciales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Dios de Israel, el Dios creador del Génesis. El Hijo es el Jesús de Nazaret histórico y el Espíritu Santo es la presencia o espíritu de Dios que los une. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El concepto adoptó su forma final durante el primer Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, tras años de debate. Fue un intento de armonizar la creencia del cristianismo en un único Dios con sus reclamos acerca de Jesús y sus experiencias espirituales. Al respecto de toda esta idea, el profeta José Smith dice, Es mucho lo que se dice de Dios y de la Trinidad. Los maestros de hoy en día dicen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y que todos están en un cuerpo y son un Dios Jesús oró, para a aquellos, perdón, Jesús oró para que aquellos que no son del mundo, que el Padre le había dado, pudieran ser uno, como ellos eran uno. Pedro y Esteban testificaron que habían visto al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Toda persona que haya visto los cielos abiertos sabe que allí hay tres personajes que tienen las llaves de autoridad y que, de un, y que uno de ellos lo preside todo. Antes de la organización de esta tierra... ...tres personajes hicieron un convenio eterno... ...que se relaciona con los que dispensan a los hombres en la tierra... ...estos personajes se llaman Dios el primero, el creador... ...Dios el segundo, el redentor... ...y Dios el tercero, el testigo o testador... ...la providencia del padre es presidir como el principal o presidente... ...con, con Jesús como mediador... Y el Espíritu Santo como testador o testigo El Hijo tiene un tabernáculo, así como el Padre Pero el Espíritu Santo es un personaje de espíritu Sin tabernáculo, sin un tabernáculo La Escritura dice Yo y el Padre uno somos, Juan 10.30 Y también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno Y los tres concuerdan en lo mismo Primera de Juan 5, 7 al 8 Asimismo el Salvador oró al Padre diciendo no robo por el mundo sino por los que me diste que no son del mundo para que seamos uno o sea ser uno en la unidad de la fe Juan 17 9 11 que es lo que estamos leyendo pero siendo cada uno una persona separada y diferente así también Dios Jesucristo y el Espíritu Santo son personas separadas pero todas están de acuerdo en una o en la misma cosa. Cierro la cita del profeta. En otra ocasión también el profeta declaró, siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que, su, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es Espíritu. Y estos tres constituyen tres personajes distintos y tres dioses. Y también confirmando lo que habíamos dicho, dice el profeta, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Cierro la cita del profeta. Y sinceramente creo que la idea, la doctrina de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo uno en propósito, en lugar de ser uno en persona, eh, tiene mucho sentido común. ¿no? Es raro pensar que en esta misma oración Jesucristo se esté refiriendo o hablando con él mismo. Creo que en nuestro sentido común podemos entender que está hablando con su padre como una persona distinta. Y que cuando él, él menciona de, que de los discípulos, los apóstoles y que pide que sean uno, así como nosotros, es muy entendible. Y lo vuelve a mencionar, lo vuelve a mencionar más adelante, ¿sí? en el versículo 20, donde dice, Man, No ruego solamente por estos, no solamente por los apóstoles y discípulos en ese momento. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que recibirían el Evangelio en aquel tiempo, en nuestros tiempos, en todos los tiempos. Dice para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste entonces obviamente es, es muy clara creo la definición muy claro como lo está explicando el salvador que todas las personas que creamos en él podemos ser uno con ellos uno en propósito no somos una persona todos somos individuos separados entonces aquí lo explica perfectamente bien él y luego también dice que no ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad Y es básicamente lo que ustedes y yo, pues tenemos que enfrentar eh, no, no, no es que nos quitemos del mundo, no es que nos desaparezcamos del mundo Sino que con la ayuda del Señor y con nuestra, la ayuda de nuestro Padre, nos podemos guardar del mal les pedimos a ellos y hacemos nuestro esfuerzo y nos guardamos del mal Les digo no para quitarnos del mundo Aún así no somos del mundo Como dice él mismo Yo tampoco soy del mundo dice el Salvador Y en el versículo 22 nuevamente el Señor dice Y la gloria que me diste les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Y yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en uno. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces también vemos cómo nos habla de la vida premortal. Como probablemente está refiriéndose al concilio en los cielos Cuando él se hizo fue voluntario para hacer este, este ministerio y esta gran misión que, que él tenía Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora también que reflexionamos de esta unidad que el Salvador está orando al Padre, de la que está, a la que está él se está refiriendo. Eh, Recuerden lo, lo que estaba diciendo el presidente Donald McKay que dije al principio de este, de cuando empezamos a hablar de este capítulo 17, dice de ese modo en una de las oraciones más sublimes que se hayan ofrecido entre los hombres, Jesús declara que la unidad debe ser preeminente entre sus seguidores. La unidad y sus equivalentes, la armonía, la buena voluntad, la paz, la concordia, la comprensión mutua, expresan una condición que el corazón humano anhela constantemente. Son contrarios eh, Sus contrarios son la discordia, la contención, el conflicto y la confusión. Que la súplica de nuestro Señor en su oración intercesora para que hubiera unidad sea una realidad en nuestros hogares, barrios y estacas y en el apoyo que prestemos a los principios básicos de la libertad. La unidad de propósito en la que todos trabajan en armonía es necesario para llevar a cabo la obra de Dios. Una de las primeras condiciones que provocan la desunión es el egoísmo, otra es la envidia. El hermano fulano se cruzó, se cruzó conmigo y no me dijo nada al respecto. El obispado eligió a la, persona, a la hermana fulana de tal para ser organista. Y ella no toca también como yo No voy más a la reunión del sacerdocio Porque el obispado llamó a tal hermano Para ser asesor de los presbíteros La, hermana, la escuela dominical eligió a fulana como maestra Ah, sigue diciendo el presidente David Mackay. Se pueden presentar cientos de cien cositas como estas Cositas que son insignificantes en sí cuando las comparamos con la más, las más importantes y reales de la vida Sin embargo, sé por experiencia que el adversario puede magnificarlas Hasta que se conviertan en montañas para nosotros Y nos sentimos ofendidos Y nuestra espiritualidad sufre a, casa, a causa de esos sentimientos Hay otro elemento, la crítica Que está relacionada con esta actitud de envidia Vemos los defectos de un vecino. Hablamos mal los unos de los otros. Cuando nos sentimos así, sería bueno que cantáramos el sencillo himno de la iglesia. No hables mal. Este himno, la verdad es que no se ha traducido al español. Sigue diciendo el presidente David McKay. Que avancemos con una resolución, resolución más firme de apoyarnos unos a otros para vivir con rectitud. De defender a la iglesia. De no hablar mal de nuestro prójimo ni de las autoridades de la iglesia, ya sean locales, destaca o generales. Evitemos la maledicencia, evitemos la calumnia y el chisme. Son venenos para el alma de los que se complacen en divulgarlos. La, ma la maledicencia daña más al calumniador que al calumniado. Cierro la cita del presidente McKay. En esta última conferencia general de abril... El líder Christopher, Christopherson perdón, se refirió específicamente a esta escritura Él dice Llegar a ser uno es un tema recurrente en el Evangelio de Jesucristo Y en la comunicación de Dios con sus hijos Con respecto a la ciudad de Sion, en los días de Enoch Se dice que eran uno en corazón y voluntad En el Nuevo Testamento se registra sobre los primeros santos de la iglesia de Jesucristo primitiva la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma En nuestra dispensación el Señor exhortó Yo os digo sed uno y si no sois uno no sois míos Donde Dios prevalece en todos los corazones y mentes se describe a las personas como uno Hijos de Cristo en este mundo extremadamente contencioso, ¿cómo se puede alcanzar la unidad? Especialmente en la iglesia donde hemos de tener un Señor, una fe, un bautismo. Pablo nos da la clave. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer... Porque todos vosotros sois unos en Cristo Somos muy diferentes y a veces muy opuestos en opiniones Como para llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento O bajo cualquier otro nombre Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual Cada uno de nosotros comienza por sí mismo si cada uno de nosotros individualmente se reviste de Cristo, entonces juntos podemos tener la esperanza de llegar a ser uno, como dijo Pablo, el cuerpo de Cristo. Revestirse de Cristo ciertamente incluye hacer de su primero y grande mandamiento nuestro primer y mayor compromiso, y si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Y entonces también el presidente Nelson en esta misma conferencia Hace hincapié en todas estas cosas En su discurso se necesitan pacificadores Él dice Mis amados hermanos y hermanas La manera en que nos tratamos en verdad importa En verdad importa el modo en que hablamos a los demás Y de los demás en casa, en la capilla, en el trabajo y en línea Hoy pido que interactuemos con los demás... De una manera más elevada y santa... Por favor escuchen con atención... Y quiero recalcar... Esas palabras del profeta... Cuando él dice... Casi puedo ver su, su cara... Como dice... Por favor escuchen con atención... Si hay algo virtuoso... O bello... O de buena reputación... O digno de alabanza... Que podamos decir de otra persona... Ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo, o si un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos no necesitan que ustedes los juzguen. Necesitan experimentar el amor puro de Jesucristo reflejado en las palabras y acciones de ustedes. Hermanos y hermanas, el amor puro de Cristo es la respuesta a la contención que nos aflige en la actualidad La caridad nos, nos impulsa a llevar las cargas los unos de los otros En lugar de apilar las cargas los unos sobre los otros El amor puro de Cristo nos permite ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas Especialmente en las situaciones tensas la caridad nos permite demostrar cómo hablan y actúan los hombres y las mujeres de Cristo... ...especialmente cuando somos atacados. En este momento, tal vez piensen que este mensaje en verdad ayudaría a alguien que conocen. Quizás estén esperando que ayude a esa persona... ...a que esa persona sea más amable con ustedes. Espero que así sea. Pero también tengo la esperanza de que examinen bien el corazón de ustedes para ver si hay pequeños fragmentos de orgullo o de celos, que no les permitan convertirse en pacificadores. Los bendigo para que hagan los ajustes que sean necesarios, a fin de que su comportamiento resulte ennoblecedor, respetuoso y representativo de un verdadero seguidor de, de Cristo, de Jesucristo. Los bendigo para que reemplacen la agresividad por ruegos, la hostilidad por comprensión y la contención por paz. Cierro la cita del presidente Nelson. Entonces llegamos al final de otro episodio. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast de diferentes maneras en varios medios de comunicación que llegan a nosotros. Lo pueden ver en Amazon, lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver en Google ahora también... Si quieren escribir algo me pueden escribir a escrituras.com Les recuerdo que todos los mensajes que, que leo aquí pues vienen de conferencias generales. Un, eh, un medio muy importante y muy valioso ha sido los manuales de enseñanzas de los presidentes de la iglesia porque directamente puedo comentarles y eh, leerles lo que dicen los presidentes de la iglesia, los profetas. Jesús el Cristo, de Leder Talmash, también es un ha sido un buen recurso, muy buen recurso. El Nuevo Testamento, versículo por versículo, eh, gospeldoctrine.com también. El Manual de Instituto, la vida y enseñanza de, de Jesucristo y sus apóstoles. En algunas ocasiones, quiero comentarles, hago, estoy haciendo traducciones, es una traducción libre, se le llama así. O sea, no es una traducción profesional, ni es una, una traducción que podríamos decir... Este, confirmada, aprobada, es una traducción que yo les hago de inglés al español, entonces así es como sucede muchas gracias por escuchar este podcast, créanme que hago un, un esfuerzo grande por, por poder compartir con ustedes estos mensajes, eh, gracias porque está creciendo está por muchas partes ya en el mundo que lo están escuchando les agradezco su paciencia, si notan algunos eh, errores, algunas fallas en la edición, en la grabación, no es, es un podcast profesional, eso sí les puedo decir, no tengo un equipo profesional para hacerlo, pero lo hago con mucho gusto. Que tengan una buena semana y que podamos pensar en Cristo y aplicar todas las enseñanzas a nuestra vida y que podamos reflexio reflexionar. La profundidad, la grandeza, la hermosura, la magnificencia de todo esto y de nuestro Salvador. Hasta luego.